0: 哦嗯、各位好朋友，下班不远了、啊，我们的台北、台湾，其实都很热闹、啊、台北热闹是因为高虹安的案子有人跑去升旗，不过升了这民进党党旗，那当然它是一个非常大的讽刺，都不用讲了。那整个台湾的热闹在哪里？因为今天哦，有个有个家伙搞怪、啊把凤梨酥拿去，啊、哦，凤梨酥拿去煮，做水饺煮，啊、哦，这就是我们的小朋友，啊、哦，徐巧先。那徐巧先表演的这个的，其实它是有讽刺的意味。大家也很清楚啊、哦，我们这一次说凤梨酥有独家配方，有商业机密，啊、哦，中国大陆跟我们要，所以我们不给他，所以就构成了我们被禁止进入。当然这是假新闻，可是这个假新闻是正如啊、哦、放出来的，正如放出来的。我不晓得很多朋友你喜欢吃什么凤梨酥，哦，我们的凤梨酥，因为早年啊，大概早年大概就是啊、哦，可以讲这，国民政府迁来台湾这六十年来啊，我们的凤梨酥里面都不是包凤梨，啊、哦，都是包冬瓜，大家都知道。那有一次啊，我一个朋友啊，他叫赵少康啊，他在他的节目哦，因为他后后来他发现这件事情，他就在节目上骂，怎么可以这样呢？名不副实嘛。哦，那后来各媒体就做很大新闻，新闻做出来以后，有些有些人觉得说，对啊，凤梨是应该放凤梨啊？凤梨有点微酸，而且最好吃就是土凤梨，所以呢，就啊、哦，真的有人去研发了。那言的话，现在台湾最贵的凤梨酥就叫维乐三秋哦，那很多人跟他一块做。那他们现在在市场的七格是怎么样？如果是长条形的啊，比如说像是这样的话，是长条形的话，大概就是就是凤梨的啊，真正的土凤梨。那如果是正方形的啊，那大概就是啊，就是冬瓜。那当然啦、啊，凤梨有凤梨的滋味。啊、哦，冬瓜也有很多人爱，嘉德就是冬瓜的啊，属、哦、于我所谓的名不副实的。因为我讲他名不副实，他他的确名不副实，因为他叫凤梨酥，里面不包凤梨嘛。可是当然他也有很多支持者，因为我们大家吃惯了，就是，哎、欸、嘉德也蛮好吃的。啊、哦，那嘉德他们他有一个哥哥在住在内湖啊、哦，也是开糕饼店，这家店叫永祥，其实东西不比他难吃。那嘉德为什么要红起来呢？交代红起来其实很简单哈、哦，就是过去台北市马英九当台北市长的时候，我跑马英九嘛。马英九之前我跑陈水扁，那时候那时候台北市。那陈水扁之前哦，我跑黄大州，黄大州之前我跑吴伯雄，吴伯雄之前我跑溪水的，我跑很多任的台北市长哈、哦。那呃讲这个、哦、是要讲什么？讲过去哦，我们在看很多事情的转变。那这转变，马英九当台北市长。他那个台北市应该作为一个国际的大城市，所以他那时候就想口号叫“台湾第一，台北第一”。那马上就开始时候，他找了很多文化界的名人了啊，包括詹宏志他们，大家组一个小组，就在、是、我们让台北很多东西国际化接轨。那大家就说：“哎，人家各国都有一些特色，台北应该也有。那台北最大特色是什么？”你要吃好吃的东西，小吃或哪里，那最有名，各位朋友，我有一个节目啊，啊，做很短，因为我是录了，录了一个一个电视台他们的节目，他们有一次就顺便哦，说你能不能帮我们讲讲一下美食，花个三五分钟，所以我每次都介绍一个美食。那介绍这两三个月来哦，诶，说是还不错、喔，因为我是信口讲，可是我我只能讲台北。我虽然住新北，我是金门人，可是我工作范围这三十几年了都在台北，那我台北就非常熟啊。所以他说：“哎、欸，你们讲个美食。那”那那一天要求我是侯万庭，我说可以啊，讲啊。他说要讲什么，我说随你挑啊。<笑>所以我们第一集就讲水饺，水饺我就讲得活灵活现了，包括蔡英文喜欢吃的哪一家啊、哦。当然蔡英文，哦，可能人家跟他推荐那一家是不错的，所以讲一讲，讲讲还蛮受欢迎。后来讲了几集以后，他们就把它做成一个叫做美食地图的节目，啊、哦，都是三五分钟啊，啊、哦，那当然了、啊，因为现在网络很发达，我我介绍我就不会像过去哦，要形容都好吃的啊，然后这个住址电话要怎么样，不用，我只要讲出正确的名称哦，一般来讲 ，Google Yahoo 搜行都搜行得到了，啊、哦，那刚刚为什么会提这个这个外面的话呢？因为马英九那时候上那时候啊。还没有我们现在网络的科技这么发达，所以詹宏志哦，他们他们这些人就跟他讲说，我们台北最好就是好好吃的东西多啊，哦，那什么是最著名了？他讲哎，卤肉饭啊，牛肉面啊，哎，台北牛肉面为卤肉饭，全国各地可能很多，可是要讲牛肉面的话，最好吃的几乎都在台北，所以那时候就决定办了第一届。台北牛肉面节，哇！然后那一次哦，它分两种，一个传统一个创意的。我一个朋友哦，他的店哦得到创意了，马上打电话给我，你一定要过来吃。我吃牛肉面用一个用一个高脚杯吃牛肉面，创意嘛。他得奖，啊，这家叫做老老董牛肉细粉呐，我印印象很深刻。啊，后来。老董牛肉戏粉老板不姓不姓董啊，哦，跟我过去哦认识的那个也没有关系啊。他的老板姓刘啊、哦，那我就特地跑去吃啊。那我为什么从牛肉面节讲呢？因为后来马上就觉得说还应该有一个啊、哦、来台北玩，尤其很多观光客来，他要有个伴手礼回去，所以他们又办了一个凤梨书节。那在凤梨酥节得奖的就是嘉德。那时候刚好很多大陆观光客已经哦都来了，所以马恒久哈那时候就自己写一个卡片给嘉德，说这是我我们台北市啊评、哦、选出来最好最好的牛肉面呃得那个凤梨酥，然后有马恒久。那那时候大陆人哈、哦、民国九十五年嘛民国九十五年啊。哦民调觉得，二零零六年那时候大陆人很风靡马英九啊，啊，觉得哇，台湾哦最帅气的市长，啊、哦，讲话最幽默的啊，协、哦、力哈佛大学法学博士，所以那一张小卡片，嘉德就把它复印很多，每一盒里边都放着，然后大陆人来就以这个为伴手礼啊，嘉、哦、德我不晓得赚了多少亿啦，我我敢讲要用亿来计算了、啊。那当然了，哦，现在嘉德呢？嘉德在这一波的凤梨酥里面，竟然被中国大陆打回票，那他们怎么讲呢？说我们他要我们的配方，要要你的配方，你有什么配方啊？哦，上面要列出我用多少料，哦，什么有多少啊、哦？那这种配方其实很好笑。什么叫配方？各位，你如果啊、哦，你去买一盒饼干好了。他会要你列出說，说你这东西有多少热量，哦，里面，哦，面粉多少，哦，玉米粉多少，哦，多少功克嘛，哈、哦，然后啊、哦，你的糖啊、哦、是怎么样，然后你的油是用有没有用？其实我平常会看只看一项啊，其他我都不太在乎，我只看你们反反式脂肪，反式脂肪啊、哦，那现在的食品哦，因为这几年的推动啊，大家都知道。最好不要有反式水啊、哦，脂肪，所以反式脂肪，造反的反哦。如果是零的话，这个食品我觉得就安全，其他的我不太管哦。以热量会多少，我不用吃我都知道，这东西热量很多了哦。那只反反式脂肪是对我们血管，血管会硬化哦，跟这个会有关系。所以我们过去很多啊、哦，人造奶油啦。或者很多你喝咖啡的，给你一个一个啊、呃、一个奶球或怎么样之类，那一些东西容易有反式脂肪，所以要看得很清楚。那其他的就没有。那为什么讲到这里来呢？我跟各位朋友讲，其实它就是很简单。嘉德为什么去不去？去不了，因为我们政府帮他申请时候填错了项目。啊、哦，它其实就是普通糕饼业。那我们把它填做什么？我们把它填做认为它是包馅食品。包馅食品，那其实差别还在哪里呢？这差别我这几天就就自己上网看，然后啊去问一家食品业者。了，我们如果你有兴趣的话，哦，有个食品业者叫台湾好油。林北好油啦，啊，叫林北好油，那林北好油你可以用中文打啊，他出来是英文的林北好油，当然它是，他是一个糕饼业者，他很喜欢去讲食品的林北好油啊。那它的差别在哪里呢？差别就是说，你的糕饼，靠，我们如果买了这个糕饼来，我们直接就可以吃了，不管红梨酥、饼干或怎么样。那另外一种食品包馅的是指什么呢？包馅其实就是包子。啊、哦，就是水饺，所以徐小天今天为什么要？因为他在爷爷揄啊，你们食药署这些人搞不清楚。那你既然说，哦，把，把家德的凤梨酥，把它拿去申请到包县的那边，那不是跟水饺一样吗？所以徐小天为什么要捉弄你？为什么要爷爷你？因为你的意思，你们这些人搞不清楚。难道有人去水煮凤梨吃凤梨酥来吃吗？他其实是在表现这样，那这样你印象就很深刻了嘛，啊、哦，所以我讲，你正如填错了，你就认错嘛。他其实很简单，如果大陆的表格上面是 H S 一九零二，他就是要煮的，要生的啊、哦，冷冻水饺，啊、哦，包子，你去问，啊、哦，我们那天卖包子到那里去的，台湾的包子也很好吃的，啊、哦，蒸一下就可以吃的，你就是要加了。加热，那如果不加热可以直接吃的，那是 H S 一九零五了，就不是一九零二了，所以它的项目是不一样的啊。那我们今天看到我们政府，大家哦一堆人在那哦，你今天其实已经犯错了。很多朋友问我说，如果小董，那你来当这个食药署署长，你要怎么办？我其实就是很简单呐、啊，那为什么很简单？因为今天台湾都知道，由政府帮你申请了 25% 才左右才够啊，其他多数都不够。可是自己申请的几乎都够，那道理在哪里？就别人没有没有误会了他的项目嘛，没有弄错嘛？啊、哦，你如果没有弄错的话，他就可以好好审核了。所以今天啊、哦，道理很简单，我刚刚不是用维勒山丘跟嘉德来做那个比喻吗？维乐山丘自己申请够了，嘉德由政府申请不够，好，那你今天政府说，哎、欸，为什么会这样？如果你真的搞不清楚，或者发现说到底怎么回事，只有一个方式可以解决，你就赶快去找维乐山丘啊，你把申请的表格给我看，然后我把我自己帮嘉德申请的表格拿出来，两个来对嘛，两个都是卖凤梨酥的，怎么一个够一个不够呢？来对你就知道说，哦，我们这个项目品相。我们品相是品相的香味，我们填弄错了嘛，对不对 ？HS 1 9 0 2跟 HS 1 9 0 5是不一样的，哦，人家家人家家德被政府弄弄错了嘛，那那你看围了三圈他就够啦，哦，所以我们只要这样做调整的话，他并不是禁止你进来，他要求你你再重新补件后重新填表格嘛。可是今天被我们。民进党政府把它打成一个抗中的话，嘉德也去不了了。嘉德现在怎么去啊？嘉德这些年赚多少亿啊？在马英九的帮忙下，然后你今天讲了狠话，哎呀，别人要来跟我要要我的配方，你配方有那么了不起吗？全世界最重要的配方啊！因为有一天记者问我说：“啊，这个配方到底要？”我说：“胡说八道，全世界最重要的配方哦，我讲全世界第一名的配方哦，叫做可口可乐。”可口可乐，我去中国大陆我也常喝啊，哦，他们两岸还没有开放的时候，可口可乐就进去了。那现在呢？现在它还是全世界最畅销的饮料啊。中国大陆到处是啊。可口可乐有没有被要求给配方？全世界最重要的配方就是可口可乐，他卖的就是比百事可乐好，对不对？那那他有没有给？没没有给啊，他显然当然没有给啊。你知道，过去印度要求可口可乐要提供配方才能经济，可口可乐季节我宁愿不要印度的市场。印度现在跟人口14亿多，跟中国大陆相当啊，我不要你印度的市场。印度很热，对的，可口可乐很好喝。如果是这样的话，我不要这个市场，为什么？我给你的话，大家都会怎么办？那请问一下，可口可乐在中国大陆有没有？被要求提供配方没有啊？那他连可口可乐配方都没有要，他要你嘉德的配方，嘉德你是谁啊？你以为你自己研都已经不得了，全世界最伟大的凤梨酥吗？可能吗？各位，我我讲哦、喔，你用常识啊，像我常常在评论新闻，我都是用常识在讲，我不要用高深的那个啊、喔。那我当然，我的经历是因为我当过很久的记者。用记者的经验，我告诉你，你怎么来辨识。所以你问我说你是食药署官员，你要怎么解决这个问题？我就是告诉你很简单，我马上去找围了山丘，啊、哦，你你申请够了，你表格你一定有副本嘛，你给我一个副本，好、哦，然后我再把我帮嘉德的申请的表格也拿出来对对，上面显然就不一样，因为我认错品项，那认错品项很对不起，我对外道歉，我马上再继续帮你申请。这问题就解决了、啊。我们没有要求说官员不能犯错，但是你犯错不能硬凹，那你害死其他人嘛？你知道我们现在被要求哦，等于说我们食品哦被要求要补建的有多少？你知道吗？有两千四百零九件，等于说两千四百零九件就是两千四百零九啊的那个食品。被要求补建，为什么台湾特别多？因为台湾都是都是食药署帮忙在申请啊，所以你今天看到这些糊涂或者无人，无人也就算，最后还要硬捞啊。这两个礼拜啊，我被被问最多的，我们大家知道我来自金门呐、啊，金门高粱不准进大陆，有很多朋友问我说，欸、那如果你碰到你怎么办？我说碰到我不会认为他故意在对我。啊，因为我我也长期中国大陆啊，我也认识很多官员，但是我不会去找那些什么官员你干嘛，哦，就就简单讲嘛，就是你为什么没有够呢？可是你要去检讨自己，哦，而不是先出来骂他，用那种反中的情绪，那你这样骂更不会够嘛，最后损失还是你嘛。我们市场越多越好，你觉得我不要中国大陆市场，那可也可以啊，你就赚比较少啊。简单讲就这样啊，我们觉得中国大陆市场很重要很大，我们要它这个市场哦，那也是一个思考嘛。你可以不要，但是不要用假的东西来羞辱谁哦。我做记者，做新闻媒体做这么久，我这个是我们一般人都应该接受的。好，那那请问一下，董哥，那我我请假，你们进门都去不了了，你还要讲大话？呃、酒厂不是我开的、啊。我在金门当然算有略有知名度，酒厂也不会送酒给我。金门历任的县长我都认识，都很都很熟啊，没有人送酒给我、啊，也没有人说请我吃饭。好，然后上面有酒没有啊？从来没有过啊，他们从来没有人请我吃过饭，从来也没有送过我酒。可是我还是要帮他讲话，说好，那如果是我，我碰到怎么样？很简单，我就去找。马祖的酒厂，对不对？你们我们金门酒厂没够，你马祖酒厂够，那怎么回事？请你把你申请的那表格给我，你们申请的原原件那公文全部给我，给我一个副本嘛，对不对？大家老兄弟，他也可能啊，他不会不肯嘛。好，给你看，你再来对，原来我们申请哪里填错了，或者我们哪一个项目，那我们就照他的项目填，我们就够啦，他会够，我不可能不会够嘛。对不 对？ 这问题就解决了。差多 少？ 差不了多少。你 说， 哎 呀， 我金门酒厂这 样， 我就被延了三个月。我告诉你 啦， 在中国大陆 哦， 他们收藏多少金门 酒， 你知道 吗？ 我有这气啊 啊！ 然后打电话先跟对方 讲， 哎， 我姐姐要过去哦。他说来 来， 哇， 赶快找一些哥 们， 大家来吃个饭。我说那我我就带几瓶酒过去啊。不用不 用， 你不用带 酒， 你带酒干 嘛？ 我说我金门来了，我从金门坐小三通过去，不用，啊、哦！他说老哥，我跟你讲，真的不需要，来再说。好，我就去了，去了以后哇，想去他家，他家的金门酒有多少？金门高粱有多少？至少一两百打。他把房间打开，说里面都酒，你在哪来干嘛？我说你弄这么多酒，他说没有，我认识很多金门人或或那边的朋友，大家来都是提啊、哦、提几瓶，提几瓶一弄。发现，发现他最后这么多，因为我这个朋友是喜欢交朋友，那我们这样的朋友还蛮多了在大陆。那你要解决问题的话，要怎么解决？你就要看说，先自己来想说，是不是我哪里犯错，不符合对方的要求嘛？对不对？就是你申请这东西，它就是一个很简单的，你的项目要对啊。今天你进入了。一个戏院，哦，我讲一个戏院呐、啊，譬如说，你今天今天到维修医院，他有六个厅啊，六个厅演六场不一样的电影。那你那人家这里明明在，我明明是要去看，我今天要去看的这场电影，啊、哦，譬如讲《阿凡达》第二集，对不对？现在最火红啊，可是我买错票啊，我买错票，我要进去，人家不给我进去啊？为什么不能进去？他可以。因你买座票啊，啊你，啊，你就买到买到隔壁那个那个厅的的票啊！我这里不能让进，我你进去的话，你你坐这个位置让真正坐到这个位置的人怎么办？我我讲就是这样一个道理啊，对不对？一个戏院的概念，我们现在戏院分厅都分很细啊。啊、哦，那你你买座厅，那那别别人拿你怎么办？没办法，所以，所以我讲这个概念呢就很清楚。可是我们现在因为我们的石耀曙，石耀曙现在态度为什么那么硬？因为他们在写书争章啊，书争章如果自己搞错了，一定要硬凹到底，啊！民党整个党他现在变成这样，不会反省，而且我也不需要，不需要跟你们这些质疑我的人啊、哦、示弱，他他现在想法就这样啊。所以大家看哦，苏贞昌，你看选前的态度都硬啊！那时候蒋万南还是立委，蒋万南执行他，他痛骂蒋万南了，说你爸爸当两岸的买办，啊、哦，法院证实哇，苏贞昌是律师，又说法院证实，那我就很好奇呀。啊，蒋万南因为那时候要跟陈时中在选，而且选情很激烈，在他还没有辞的那个时候，我就去查、啊、这个案子是怎么样。这个案子其实就很简单。蒋孝严过去当立委时候，他协助很多财商，所以他弄了一个啊、哦、海峡两岸啊、哦、相关的一个基金会。那台商要是有什么纠纷就来找他，因为他有立委身份，然后他对中国大陆那边的一些关一些单位也比较熟悉。有个台商跟人家有纠纷了，那怎么办？他就跟他朋友讨论，他朋友说：哇，但那,那我们干脆去找蒋孝严好了。啊、哦，他这个朋友这台上姓郭啊，他的朋友姓凤，凤飞飞的凤。然后他就跟他，哦，这个姓郭的就跟这个姓凤的讲，好，那我们就如同你建议的，我们就找好、哦、蒋孝严帮忙。那我们要不要准备什么？他说，哦，人人家他们选举也很辛苦，要要送点钱呢、啊。是哦，过程就这样。那那过程就这样，后来，好、哦，这个姓凤的说：“哦，我有朋友跟蒋孝严是认识的，所以我来帮你弄，帮你安排，帮你送钱。”那姓姓郭的就给三千万给姓郭，因为他这个生意很大，更加有在中国大陆有学问，给这个姓凤的。那后来呢，事情没有办成，姓郭的认为蒋孝严污了他的钱，蒋孝严说：“我不认识你啊。”那这个姓凤的呢？姓黄是过去在某个场合我认识了他也没给我钱啊，所以事情办不成和我没有关系。可是这个姓郭的就对外讲，蒋孝严收钱不办事，因为他心中认为是这样嘛、啊。蒋孝严说：“我也不认识你，我也没收你钱，所以你这样讲我就去告你。”结果蒋孝严告他告没有成立，为什么？我刚认为说这个台商很可怜，而且他认定就是这样啊，他不是故意。我们在法律上有一种叫做故意。哦，你故意怎么样怎样？你如果不是故意的，那法律上一般不会判有罪。所以蒋孝严判他，哦，就是告他诬告，哦，告他那个妨妨害名誉，哦，诽谤，不成立，因为他不是故意。他认为说，我的确有花这个钱啊，这个钱我那个姓凤的朋友说交给蒋孝严啊，啊，蒋孝严说我实际没有收啊，不，然你讲一个地点在哪个场合，对不对？三千万也不是小数目啊。那法院判这个姓勾的没有罪，苏振昌就拿这个去收嘴，说你看法院认定蒋孝严败诉啊，所以就认定你蒋孝严你就是两岸买办，你有哪？苏振昌是个律师，他不可能不懂嘛。我不是律师，我都懂。所以苏振昌这个是故意在栽赃的，这个人啊，人品奇差。你因为你苏振昌太清楚他是这個构成，你过去在帮人家打官司也一样。那像我被告的这种项目，我也常在跑法院，啊，因为我常我喜欢骂人嘛，啊，那我被告就只有三种罪，一个就是诽谤，一个叫妨害名誉，另外一种就告民事，叫做返还名誉，啊，所以我被告只有这三种啊。那这三种的相关法规我非常熟悉，所以很多朋友问我说，你你常被告你你有没有请律师有没有干嘛？我说不需要吧。因因为我们讲的比律师还清楚，我们自己本身的案子嘛。那他说啊，可是法律条法律条文，條文因為我被告久了，我我不用看，我都会背啊。三百零七条啊，刑事诉讼法三百零七条啊，那几个项目我都会，因为跟我相关嘛。所以我这三十几年来被告这么多案子，因为我我就跟我相关就这几个条文啊。我讲出来啊、哦，法官、检察官，我们就大家互相来。来引引数，所以对我来讲就有利呀。好，我我我讲这是一个过程了、啊。那今天你要不要解决问题？政府不解决，要反中，要对抗，然后谁质疑他，他就骂谁。我们今天碰到就是一个这样脸皮厚的政府，那这样的政府能做事吗？所以你今天看到了有多少啊、哦？今天很多人谈论很多嘉义市的选举，就会把它归到这里。那今天也很多人谈到王安威一月八号哦，跟吴怡龙的选举就会讲，你民党有检讨吗？民党有检讨吗？没有。民党现在防卫的很强哦。那他防卫的方式，第一个就在还中，第二个呢，对于你们国民党或你们这些喜欢骂我们的这些啊，名嘴啦，啊，政治评论者啦，我我就怀着敌意啊，他们就怀着敌意。那你既然看到他是一个这样的场面的话，民党自己内部很多人是看不下去啊，何心纯大家认识吧？认识他人可能不多啊。他是台中选出来的立伟，他原来是啊，他原来是啊一个台中市议员呐。他是临时被找出来连级的，因为他哦，民党那时候提名的不是提名他，可是提名这个人啊是一个医生啊，他叫简兆栋，他当过哈。啊，立委好几届啊，那一届他要选的时候，忽然被人家发现酒驾，开、啊、车撞死人了、啊。那这个当然在选举里面就会被操作，所以民进党赶快把他换下来，然后叫何心存说你去选。那那时候的对手是谁呢？啊，因为这个地方在台中来讲是一个人口很多，主要就是大理啊，大理哈、啊，那大理。当然是一个非常重要的一个地方。结果，何心存仓促出来打选战，他打败国民党很强的女将郑丽文。郑丽文在那里选失败，大家当然啊都知道，郑丽文跟我是很熟的好朋友郭过去他也在主持节目，他跟尹乃菁主持的节目叫《火线双娇》啊。其实录影的地点离我们这里不太远，那我就啊每个礼拜固定啊都会去录啊。然后我们在那边做批评啊、哦，那大家可以看到，就是当你在讲这些的时候，会发现，哎，民党真的不检讨吗？何新纯昨天在自己的脸出写，他说从显露显露到现在我，我我们有在检讨吗？他他也他也帮忙下地扶选他的同事蔡其昌啊，立法院副院长来想把卢秀燕把他拉下来啊。那。当然，我们知道蔡其昌苏鲁修院的选票啊、哦、是非常高的，啊、哦、惨败啊、哦、不是普通的败，都是惨败，啊、哦、那蔡其昌是立委院副院长，当地也经营很久，当地委比何生新存来九九这么多，你有看到蔡其昌有什么检讨吗？没有。那何新存呢？他就我们如果会输，可能就认了，可是为什么是输这么多？如果是我出来选，搞不好不会这么多。我觉得何新存啊、哦，自己有在这样想。卢秀燕在寻求连任哦，因为我台中有非常多的朋友哈、哦，那也非常多的记者，我就到处去问。那别人跟我讲说，卢秀燕啊、哦，连任没有问题啊、哦。那我因为我跟卢秀燕是非常熟悉的好友啊，三十几年，我们一起在跑新闻，一起在啊奋斗。我们那时候电视台跟我们在报纸哦，电视台有几个，包括啊。比如说，大家知道台式的刘忠济吧？啊，以前我们一起来跑新闻，啊，啊，李廷勇华式的啊，大家可能会知道，啊，那卢秀燕啊，以前就跟我们一起来跑新闻，所以我们为什么大家会熟悉呢？因为那时候只有老三台，然后我们我们记者啊，都报纸的记者都会比较深入，电视台比较不深入，因为一个人好几个县，所以都是电视台在请教我们的。哎，董哥，这个怎么样的、啊？那我就很熟悉啊。哎，董哥，那个官员哦，不愿意接受我们电视台访问，帮忙瞧一下。好，我就打电话。哎，你来啊，人家访问你，不要不要，他讲了，讲碰到碰到电哦报纸的记者，大家在那鬼扯讲一讲，没什么关系，将来可以火论。电视台全部把你拍拍下来，你要怎么火论？所以他们比较怕电视台。哦，来那个，所以都比较避之唯恐不及。那碰到我们这个，因为大家就熟了，而且我们的路线比较少。我跑你就跑你就是这个地方。比如说我跑台北市议会，这个议会我就跑了，每个议员我就熟啊。那议员的助理我也熟啊，议会的官员我也熟啊，<笑>对不对？因为我就没我就以这个为主战地啊。那他们电视台记者，你会认识议会的官员吗？不会。议会有六。六个委员会里面各有他的专门委员，他还有主任，还有秘书长、副秘书长。你会认识吗？你可能认识秘书长，其他你都不认识。有时候你要办个什么事情，我们打个电话，哎，那东西拿来看一看吧，对不对？大家熟就有这个好处。那那你今天看到像我这样讲的话，哦，大家就很清楚了。一个记者哦，干久了，你就会可以看有些问题的角度就跟人不一样。何新存的感慨，其实我也非常感慨，因为民进党这一次是死皮赖脸，缓中是为了保官位，不是为了要保台啊。民进党把台湾搞成这样，啊、哦，不必保台啊。马英九时代需要保台吗？国民党执政需要保台吗？不用啊。国民党时代，你今天讲的这些，放一书啦。鱼啦、水果啊，什么样？这些是马航九七争取到的，它的好处在哪里？零关税啊！全世界各国各地区产品进入中国大陆要关税，台湾的经济不要关税啊！有没有人感谢马航九七？没、欸、有。那你要问我的话，我告诉你，大大白话。今天如果国民党还在执政，今天这些水果，什么凤梨树，什么不会被禁。攻击不会来闹台，我我保证啊，对不对？不需要嘛，你今天天天反他，仇恨他，那大家就照规定来啦、啊。以前说，哎、欸、我哎、欸、，OK 了，我这填错表格了，我我填错表格了，对不对？我把 HS， 哎呀， 1 9 0 5啊、哦，填到1903了、啊，怎么办？兄弟没关系，我帮你改一下，项目帮你改一下。好讲话嘛？要不然说，哎、欸，那那你，他说啊，那那你赶快再弄一个表格，我先不禁止你，我先不禁止你，你赶快再弄个正确的表格给我衔接上。这个这个就是交情啊。两岸中国人，中国人哪有不讲交情的嘛？对不对？这就叫就就交情啊。啊、哦，像我做小三通哦，我过，因为我当记者，他们。中国大陆它比较严，记者你要采访，你要先申请。其实很多国家都这样包括美国都这样。那我每次进去哦，尤其實我出去就是买买书啦，跟朋友吃个饭啦、啊，或怎么样今天去，明天晚上就回来。好，我都是这样，就两天。为什么我我我去小山东走了快一百趟？为什么是这样？因为礼拜六、礼拜天呐、啊，礼拜五晚上坐最后一班回金门，礼拜六上午就去大陆，然后去买买书，找一些朋友，然后礼拜天晚上回来，礼拜一我再回台北，哦，就就这样。我为什么？因为他的那个刚好方便嘛，所以对我们来讲，我们会熟悉。那各位朋友，你你要讲哦，小董哥，你刚讲的，中国人都讲交情，是啊，这是他的文化的一部分呐、啊，啊、哦，那如果你要看。像我认识的人很多，官员很多，啊、哦，我今天啊看到很多朋友，啊、哦，像李富成、李贝贝，以前常跟我上节目，啊、哦，因为以前只要台风我在主持的时候，就请他来先把台风解说一下。我们做政论节目也会关心台风啊，为什么要关心？你知道吗？因为我们也需要收视率啊。你一开始就开始一直讲政治，老百姓都怕说，哎、欸，这台风来了到底怎么样？所以我们就把讲台风的人找到节目来，啊、哦，李别别，李别昨天发火了，他说怎么可以找蔡世平当台北市的文化局长？蔡世平不纯啊，蔡世平不是我们南营的啊，天天在批评南营啊，蒋万安啊、哦，下次不投你，了。哇，这个人是安，大家看了，其实我金门很多朋友在骂，蒋万安了、哦、不行了，他就只能当一届的啦。他把老子我给得罪了<笑>，我听了好好笑、喔。各位朋友，人事案哦、喔，有时候人事案有时候很很难去讲。但是一个人哦、喔，一个成功的人啊，你必须用跟自己不一样的。尤其你带领是一个台北市政府团队，好、喔、像柯文哲这种草包哦、喔，今台北市一直走下坡，你知道吗？柯文哲当台北市长，台北市有三个副市长，蒋万安当台北市长，变剩两个。为什么？因为人口减少了，人口变250万。那我过去在跑的时候，因为我跑过非常多的，过去还没有直辖是直选的时候，台北市根本没有副市长，人家市长也是做得好好的。那市长要出国，谁来代理？秘书长代理，哦，就这样而已。啊，有没有副秘书长？大家看嘛，副秘书长以前也也没有，没有像现在搞个两三个，没有。所以现在这几年了、哦，我们政府的官越来越多，官位越来越多的话，选市长大家就要来分啦、啊。好，那蔡志平好不好？蔡志平当然认识非常久了哦。他过去其实我们也常找他当名嘴。那他这几年哦，比较研究一些中国的一些文学啊、哦，譬如说李后主他，他最近写了一个李后主，大家知道李后主啊、哦。李后主最有名的当然就是，啊，他有几首词是大家所熟悉的，对不对？啊，莲花谢了春红来匆匆，啊，那当然他也有，啊，被大家所啊所传送的那一句啊，但是所有的这些啊，只是人生长恨水长东啊，啊，就是李后主最。被大家讨 论， 那可是蔡志平前面在研究什 么？ 都出书了。我讲这些东 西， 他出书前面 啊， 他是在讨论那个《金瓶梅》啊。那《金瓶梅》当然现在他有正式的小说史的地 位， 过去是被认为是一个淫荡的书啊。那当然蔡志平 啊， 过去在我们文化 圈， 后在名嘴圈 啊， 他都是一个帅哥 啊， 都是一个帅哥。那为什么 呢？ 因为他这几年。啊、哦，做一些评论了，大概他在讲的东西啊、哦，有些东西就不符深蓝的意。可是你作为一个首长啊、哦，你不能完全找跟你一样的，找跟自己一样的人哦。你们的思考都一样啊，那这个就会有偏颇。为什么？你讲对，大家都哎、欸，对对对的，没有去讲其他思考，说是不是？我们还有其他的角度，或者有没有其他的方式可以做？所以哦，当你作为一个首长，你下面的人他的本领本事是不一样的话，就可以互补啊啊！有时候在在施政的时候这样，那我都找哦，他是一个文化，其实因为台北市的文化局长其实政治性本来就不强啊。前台湾最早有文啊、哦、地方最早有文化局的是台北市。第一任的文化局长是龙应台，啊，那那时候对整个台湾来讲是一个很大的震撼，因为，啊、哦，台北市通过了组织章程成立了文化局，大家都在猜文化局长会是谁，啊，那当然啦、啊，啊、哦，很多人就猜东猜西、啊，哎呀，那谁跟王王九很好啊，哦，谁是跟那个大佬可能会推荐啊，他们都写错了，前台湾唯一写对了，然后所有电视台都来访问的。那个人就是我，前台湾独家，哦，一个欧洲的作家龙应台跑来台湾当文化局长，我独家，没有奖金啊，但是没关系，我也不差。那当然是一个我不非常久的线了、啊。你知道马英九在当台北市长哦，他的最认真做了一件事情，都在防范我。绝对不准给我独家，因为很多人知道我跟马昂九很熟嘛，所以他这个人的心态就是绝对不准，所以他从来不会告诉我一个一条独家新闻，或者好、哦、故意不小心然后怎么样露出来。我从来没有一条独家新闻跟马昂九啊、哦、的嘴巴有关呢、啊，可是他周遭的人我都弄得很熟悉呀、啊，所以，啊、哦，那前台北市只有两个人知道要用龙应台。也不是那个人告诉我的，啊，那个人就是市长室的主任叫廖理，所以我们跑新闻是我们有自己的其他管道。那小董龙哥，你怎么跑到龙应台独家？不是马上就也不是廖理告诉你的，你怎么会跑到龙应台告诉你的吗？我那时候在联合报，龙应台的头衔是什么？除了作家之外，他是《中国时报》驻欧洲特派员，他会给我联合报的记者独家吗？不会。但是当然哦，我自己有我自己跑的方式啊，我就很笃定，我就把它写出来。哦，那当然我我独家哦，前全台湾，啊，但我不是在讲独家新闻，现在现在的记者也不讲究独家新闻，因为你独家新闻五秒钟前台湾都把你抄走了，现在有网络嘛。但我我讲这个是要告诉你什么？用一个人哦，你要给，你不要现在就把蒋万安一下把他打死，哎呀，你用这个人就不对。蒋万还没上任，然后大家就开始批那个。他好歹是台北市最高票嘛。那蔡思萍有没有才气？有，是不是四十年来是不是一个作家？是，他也在电台主持节目，啊、哦，他讲很多文化事，他是不是算不算一个很有经验的文化人？是，那这就好啦。那他的政治倾向跟蒋万安不一样，是，那为什么要一样啊？蒋万安是个政治人物，他用的那些人都都不需要再用政治人物了。各位，我讲这东西你懂吗？你今天用公务局长，哦，公务局长，他的那个跟你他的政治主张跟你不一样哦。他在阿扁时代他是那时候跟民进党也是很那个，啊，如果这样的话，用人就用就没办法用。了，我告诉你，各位朋友，是不是？所以你一定要给首长他自己的想法，自己来做，因为他毕竟割勒了出一个未来的一个一个做法嘛。我讲这个其实很公道，不管谁啊。所以你今天看到了高宏安今天发布了啊，高检署的检察官啊来当他的副司长，新组比较小，他的副司长只有一个。那高宏安这个副司长啊，因为很多朋友在问我说，哎，蔡丽娟是谁啊？蔡立青是个默默无名高检署的检察官，他有多厉害或多不厉害，我通然不知道，因为我我没有跟他接触过，我也没有案子在他手上。那很多人就讲哇高招啊，高鸿安自己身陷官司，对不对？找一个检察官来就可以帮他，嗯，那帮他更有用的是黄珊珊啦、啊，黄珊珊跑去哪里？选完就不见啦、啊，选完以后你就要帮你们台湾民众党，对不对？你应该去组织一个律师团。怎么来帮高王安？眼看高王安一定被起诉嘛，如果照现在的态势，对不对？那你要教他应该怎么样啊？我们打官司哦是有攻皇的，小董我常常跟告我的人有攻皇啊，啊、哦，譬如说我们民朗是个垃圾下山，滥、不要脸的畜生党，只有畜生才加入民进党，民朗就发动一堆人去告我，总共有九个人了，我开始也不晓得多少人告，那告了就。因为很多地方的地检署就就找你啊，要传信啊，给你传票啊，哎、欸，你你要来出庭啊，我们侦查庭要你来做笔录啊，哦，那我把它弄一弄，弄到最后到台北地检署，我已经搞不清楚有多少案了啊、哦，有些那个有些我就我就我就不去嘛，我就说你你们这样乱告乱告一通哦、啊，你要把它并案嘛，不要浪费司法资源嘛，后来就全部并到台北地检署嘛。那我到地检署，检察官就问我说：“那个董先生，你知道知不知道谁告你？”我说：“我不晓得。”啊，他他，那你知不知道你是什么案子被告？我说：“我知道，因为民党中央党部有开记者会骂我，要我道歉嘛。哦”啊，那我我当然没有道歉，因为我只回答他一个“呸”。那他们就很火大，就开始发动大家来告他，遍地烽火。我说：“你那你告就告啊。”反正现在最流行的戏叫《嘉庆金犹台湾呐、啊，对不对？你在彰化地检署告我，我就要去彰化出庭；你在基隆告我，我就要去出庭。那这些告我的人还作秀哦，一堆人挤布条哦，到地检署哇，这个董事长骂我们哇，怎么样我们？所以那天检察官找我去，我就跟检察官讲，我说我也不晓哪些人告，但那人家告你，你都不知道。我说我大概知道，可是我不认识他们了、啊，没有一个我认识的啊、哦，为什么会这样？我说，因为他嫌举啊，告我能够去告鼎鼎大名，每天在骂民进党是畜生党的董志生，你看立营的支持者就会，哎、欸，啊，这这喉就小,小哦，对不对？可以打知名度，然后他们又准备布条在地检署前面，他们自己可以拍在他脸书后，在他自己发布的东西上面说、啊：“你看，我们出手了，给个给给这个家伙难看了、啊，好、哦，要他跑法院的。”哦，当然这是一个政治动作嘛。所以我是很清楚的，可是蔡立青，我我真的不认识，有什么用意？我觉得也不是大家想的，因为大家讲说哇，柯文哲哦，他是一个草包啊，他没有真正去帮高鸿安，他跑去新加坡，然后回来以后说，哎呀，新竹水都深了，是不怕我们查、啊？柯文哲八年前上任台北市说台北有很多弊案，他查他查五大弊案，对不对？最后呢？什么案都没有啊！八年剩几天要卸任了，剩一个礼拜，是不是？今天十九号嘛，啊、哦，他二十五号，一个礼拜都不到，他的任期到二十四号。那大家大家经常看到说，哎、欸，那那到底他为什么要找这个人？我觉得有朋友帮他介绍，不是他认识的，就说啊、哦，这个检察官应该还蛮干练的啊、哦。那你要找他来，但是不是要查案？我跟各位朋友讲哦。检察官如果放到他如果还当检察官，他可以查案；他去当新竹市的副市长，他查不了案。很多人都不知道，很多人都说：“哎、欸，就让他去查。”柯文哲最喜欢查案，干脆让柯文哲去当新竹市的副市长好了。柯文哲台北市已经搞得这么烂，又是一个草包，让他去新竹，那不笑死人？那那将来新竹市到底要听高雄的，来，是要听党主席柯文哲？那不是乱了吗？柯文哲指挥瞎指挥，我跟各位保证，台北市做那么烂，我刚刚细数，我从洗嘴的时代这些里面所有的市长认识这么多，里面做的最差的就是柯文哲，我不骗你，就是他可以把好好的事情把它做烂，他做我很努力在做，你做的都是你很努力在做的，就是你前面把它做做，你后面在做修正的，你知道吗？就像鸡蛋一样啊。鸡蛋，你前面把它卡了一堆，然后后来你跟民进党决裂了。你现在说我鸡蛋要开放，民进党的内政部就问你，你当初说不给他够是这些理由啊？那你现在要给我们理由说为什么同样的鸡蛋你现在要给他够？困得讲不出话来啊，因为他有你的公文啊，你当初不给他够，你说啊他哦他的更改建筑图啊，他哪里公安哪里不服啊？啊今天公安怎么会服？你告诉我，啊，他讲不出来啊，所以他被人家卡死啊。这卡死就是他自己过去卡的我，我我讲哦，那高宏安为什么用这个？没有大家想的那样，我跟各位保证，因为检察官要去，他自己也很清楚。我去那边，我没办法查案，我哪有办法查案呢？对不对？蔡继清哪有办法查案呢？那蔡继清是不是查案专家呢？依照我的经验哦，他绝对不是查案专家。他还没有破过怎么样多重大的案子。我们的检察官哦、喔，中华民国检察官哦、喔，其实多数都是饭桶，多数都是饭桶。那他们呢？升官升官就要靠你的政治灵不灵光啊，对不对？你的政治很灵光，你就升官啊。尤其我们台湾的检察官哦、喔，司法这一方面哦、喔，不管哪一个党在中央执政。我们的司法都是亲民进党啊，对不对？不，你要查案。今天很多人哦讲检察官之力，他过去查过哪个案子？我有时候都觉得好好笑。哇，他这个人查过马英九的泄密案，你知道马英九泄密案最后判决定谳是无罪，那表示这些检察官是饭桶，怎么可以当作证据啊？你是饭桶啊！你们想罗制马英九，好好侍候他给蔡英文看，给民进党看。结果他被法官判无罪，他你等于说被法官打脸嘛，对不对？那表示你们是什么呀？你们充满了政治情意识嘛？我我的目的就是给马昂九难看，哦，那马昂九被判有罪，对不对？你想的就这样啊？那山庄案是不是一样？一样啊？高雄案的案子就是一个小的山庄案马昂九当然当过大总统，他就很大了，他玩的手法一模一样。马英九还没有被起诉之前哦，检察官就把查到的资料筛选够对马英九不利的，一直拿给《靖州刊》，《靖州刊》就把它当做连载，连续三期都是 Cover Story， 然后整个社会就哦、喔，马英九太坏了，怎么山庄可以这样贱卖，可以怎么样，对不对？然后起诉马英九，哦，那一堆人就升官了，为什么？台北地检署检察长就升高检署检察长，然后哦、喔。今年又被提蔡英文提拔为检察总长，检察官最大就是检察总长，都升了嘛？那里面的主任检察官王新建，承办的哎，升了、啊，每个人每个人的下场都很好啊。那请问一下，现在马上就三东案还没有定案哈，但他一审判无罪。那如果照这样发展下去，将来判无罪，你们这些升官的人怎么样？他装作不知道啊？高洪安现在碰到的就是一个小的马航九三中案，检察官把所有的资料交给州官《金州刊》，《金州刊》每天登。哦，有小度密账，哦，上上礼拜小度密账，然后上个礼拜哦，就是、说啊，高洪安怎么去串供，啊、哦，找了谁，在哪里？这个、这个、这些过程，前台湾本来应该只有检察官一个人知道啊，结果弄得变《金州刊》的独家。谁告诉他了？检察官告诉他要制造一个氛围，先毁掉高洪安的人设。所以你说，欸、高洪安找一个检察官来对付他，你检察官只要离开检察官的位置来就职，二十五号，你过去所有那些东西通通没有了。你说我有人脉没有？哪有人脉？高洪安找了这，他找了三个律师啊，这三个律师过去都是当检察官的，那这些人有没有人脉？有啊。那他去打官司，那些检察官就不起诉了吗？不可能，高宏安绝对有事啊！大家明眼人都看得知道啊。为什么？因为我们用很用大炮去打小鸟嘛，啊，打了大家都知道，因为大炮的声音很响。那我的作用是要告诉什么？高宏安罪不可赦，哦，太可恶了！啊，既然弄了半天， A 了六十万、欸，各位朋友，新竹。的棒球场多少钱？十二亿多啊！啊，吵那么久？有没有人在办？检察官在哪里？没有，是不是？很多很大的案子，只要跟立言有关的都没有下文了。检察官连把他当做一个案子去办都没有。你要立案的话，不是他治案就是真治案。桃园那么多案子，大家都看到天花板一片一片的掉。哦，上 C N N 的节目都在讨论有没有办，没有办了、啊。所以呢，这个人事案，各位不要猜太多。我老实讲，高检署的检察官蔡立青，他去接这个案子，他并不是要用他的法律素养去干嘛。我不骗你啊。哦，那你如果朝那个方向，最后也没有下文。那我们过去在很多节目听很多人讲啊，新竹这个弊案、那个弊案哦，我们高检署检上一定会把它查出来，不会。不会，因为为什么？因为他都叫行政瑕疵。各位，你听个小董的话，董哥的话，你一定会觉得很沮丧啊？是这样吗？你以后往下看。好，那我们桃园也有一个人事案啊，里面苏建编过去是马英九的爱将，哈、啊，金浦中的爱将，突然出来当护士长。还有王明记，王明记当然他是台大医院前副院长，哈、啊，因为他对。整个防疫的过程有很多看法跟批评，所以蓝营的人对他哦印象非常好，没有人反对他。苏建编呢？苏建编，苏建编过去当朱立伦时代的桃园环保局长，然后呢马英九当总统时代的啊、哦、新闻局长，然后很多人讲说你应该去历练嘛，所以他跑去台南选立委。落选了，很多人讲啊，你落选，你应该在地经营，将来四年后再把它打回来啊，没有就不见了。那这是苏建斌再回来，哦，张善政有两个副市长，王明记跟苏苏金兵，这人事案怎么样？苏建斌的关系一定是从朱立伦来嘛，因为第一个欣赏他的就是朱立伦，第二个欣赏他才是马英九。那朱立伦现在是党主席，马英九什么都不是啊，马英九现在的身份是。啊、哦，讲好听点叫前总统，他真正身份只有一个，叫做被告，现在是被告。那我这三十几年来，我有一个身份的一直在，就是被告，很很讨厌啊。这这个案子结了，也有人去告其他案，所以我就一直当哦，一直当永远的被告。那检察官问我，我就说，这个和我没关系啊，人家告我，他他说，因为他们都告你诽谤啊，妨害民意啊，我说。任何人都可以告任何人诽谤啊！你只要张嘴讲话，我就告你啊！是不是可以这样啊？那当然，很多问题哦，他的纠结，你要把他看很清楚嘛。那张三振这一着棋好不好？我觉得张三张三振哦，他比较应该的就是，啊、哦，用的人哦，大家就要放心给这些新的首长用，不管是蒋万安、高鸿安、张三振，好、哦。那他们很多人当然跟侯友谊结将，啊，那你，你你就是只能去信任他了，因为，他想要怎么做就是有他的想法跟抱负，这个想法啊、哦，不能完全照你要求。你要讲万了怎么样？当台北市长每天说，哦，我们要跟民进党对抗要干嘛吗？不是啊，台北市民要讲万了，这个市长要干嘛？你好好的。在台北市做一些建设，做好两岸也没关系，做好运动也没关系，做好生活也没关系。但是，你要让大家过得很，啊，安全，护理有他的安全，交通有他的安全，哦，这是你要做的。劳工获得了他的保障，对不对？市长并不是在在搞国安啊，我们很清楚啊。那老百姓嫌。想蒋完了，难道要他去跟中央政府做对抗吗？不是啊，对抗你也对抗不了啊。柯文哲对抗的结果是怎么样？你什么筹码都没有啊？为什么呢？因为你是地方的首长，你怎么会有筹码呢？今天双城论坛要不要办？文哲说要办，后来办了又，台北市议会做了一个决议啊。就是、说你如果中国大陆的飞机还在绕台的话，就不准办。那中国大陆飞机有绕台啊，柯文哲继续办啊，所以选举的时候，他在挺黄山山的时候，民进党就呛他啊你，你你怎么办？你花了这些钱怎么办？柯文哲哦，当然就跟那个就有一些交锋啊。然后柯文哲的太太出来说，那要不然这个钱我们自己出啊。这个钱有没有自己出？没有啊，这个钱已经消掉了，用台北市政府的钱消掉了，所以讲话也不要讲那么快啊。那当然啦、啊，各位朋友，所以我的主张啊，我的建议跟我的看法，你看现在很多人都在公布他的小内阁，对不对？高永安昨天就讲，我今天有小内阁公布哦，出来是一个检察官，默默无名啊、哦，他会不会有华丽的一些见解跟尝试？会有，但是会不会？有对你这个官司有很好的法律见解，不会，不会，因为高宏案这种案子，他找那么多律师后怎么样，还不如来问我，我我真的敢讲啊，像这种所谓的 A 助理会哦，我大概是台湾前几名研究的非常透彻的，啊，包括潘怀忠的案子、李庆华的案子。哦，然后包括童仲彦，童仲彦是这里面唯一去坐牢的啊、哦。他坐牢前一天还跟我说：“董哥，我要进去了。”我说：“你知道你为什么进去吗？”他就笑一笑，我说：“因为，因为啊你啊，你出来讲你在英国读剑桥，剑桥大学你写过硕士论文，所以你很知道论文要怎么写。所以你在很多地方讲蔡英文根本。”没有论文，好，所以你的罪很大，进去反省反省啊！你知道，民进党有个啊，议员新北市的议员叫王淑慧，他这一届落选，民党不敢提名他，因为他把助理会也也做了，好、啊，所有助理会我都会去研究，啊，因为我对这个有兴趣啊，啊，那潘怀忠当然大家熟悉的，他为什么不用坐牢？因为它里面有哪一个环节，啊，秦力广为什么为什么没坐牢？哦，因为它里面有一个环节，这个环节其实讲起来就很简单了。换后态度是很重要的，我不是叫你吃完饭以后你的态度，而是犯罪以后你自己认为这样有没有问题，有没有错？检察官问你啊，你这样可以吗？哦，这个是我叔姨那个。哦，我认为应该怎么样怎么样，这个就换货的态度啊。那你有没有忏悔，有没有反省，这个是很重要。各位在司法里面，这个是很重要的。各位不要看我每天在骂检察官、法官，指名道姓哦。我其实到侦查庭我都很客气，我不要在侦查庭跟你对撞。为什么？因为这是你的战场嘛，这是你的战场，你懂不懂？就是、说。在侦查庭，他就是最大的，这个地方的控制权全部在他手上。到法庭就，就就是在法官手上。好、哦，那我我的战场在哪里？我战场就在我们这个播音间呢、啊，对不对？就在我的播音间，就在我们电视台请我去，我讲出的东西，这是我的战场。那这战场我要讲出东西是要有料的，因为很多人讲你讲错了，我们就告你；哦，你讲不对了我们就嘲笑你。那所以他这一块环境，他其实是你自己要有自省的能力。那高宏安哦，他犯了这个错，因为大家认为说这个贪污案，所以大家都不敢碰，郭台铭不敢碰。苏台平有一百多个律师，这律师都很强的，非常强的。有没有派律师来帮他？没有。因为碰到贪污案，大家都很棘手。我这些律师都很厉害，可是你要叫他们去处理贪污案，大家不晓得怎么下手啊，对不对？然后呢，柯文哲有没有帮他？没有。柯文哲手下不是有个叫黄珊珊的爱将吗？为什么从头到尾没帮忙？黄珊珊不是台大法律系的大律师吗？没有，没有人帮忙。啊。他几乎是孤立一个。后来他花了很多钱。各位，你看，上个礼拜五，我在节目上大骂，对不对？他礼拜四晚上就进去了，到礼拜五早上五点十分才出来。然后当天媒体啊，哦，就写请了三个大律师，一个晚上花一百万，不必要啦。我告诉你啊，这些律师哦、啊，虽然过去都是检察官什么。哇，当过法官呢，都了不起，没有用啦，我不是讲没有用，我是讲，哦，就说他们有些法律见解，可是你现在要自己去自省，说我今天哪些事情是做错了。你先找了护士长，这个护士长对你的法律不会有帮助。那你找这些律师，对你法律见解他有一些帮助。可是我我我自己的感觉哦，用处也不太大，因为最主要还在你本人。那这个本人啊，就是说，你现在哪些钱你领走了？那高文安呢？他显然自己不太理解。他一选上时候，他很高兴，他觉得民众是挺他的，所以民众挺他，他可以用名气来对抗司法。用名气对抗司法，当然可以啊。你要用这样，就是让他比较政治。那民进党用更政治的方式，民党大张旗鼓啊。那大家也知道，高文安。就像我去问佟中淹，佟中淹你为什么会坐牢？阿童，他笑一笑，他不好讲。我替他讲，因为你讲蔡英文的论文是假的，你去英国念书就去念，你佟中淹去念就去念了，你为什么摆谱说我是剑桥大学毕业的？我最知道论文怎么写，蔡英文这个显然不不符合，所以他是没有论文。你要去讲这个的话，那高王安你怎么样？高王，你明明知道新竹是柯建明的地盘。他的徒弟找一个接班人，柯建明的徒弟林志坚，找一个接班人叫沈沈惠虹。他们这边是要延续，这是他的地盘，别人不能拦指。你其他地方我不管，新竹你怎么可以来？而且还把我显赢，对不对？所以你就踩到人家的地盘。这个地什么叫地盘？一只狗在这里尿尿，捞个圈圈，谁都不准进来，谁进来我就咬谁。这我的地盘呐、啊，各位，所以地盘的概念。让高鸿安陷进去了，他的案子本来没有这么大了。但是我们知道，不管你当什么官啊，你当立委，当什么官，你只要进去坐牢的话，你的所有华华丽上的权利都没有了啦，啊、哦，几乎都没有了。你不能批公文了、啊。哎呦，我当新竹市长，哎，我被抓到看守所去关，哦，我要求我的秘书每天拿公文来给我批，没有这回事啊，怎么可能？对不对？你所有那些都都不能，那你你在里面只能干嘛？只能找你的律师、律 A 键律师，然后律师来跟你讨论案件，你就只能这样。那其他的还能干嘛？其他就是被调查局或者检察官传信，这个过程我们很清楚的。所以啊、哦，大家要看到了台湾啊、哦，它最重要的很多事情不是你想的，因为我们台湾很多东西都很政治。那当然了，我今天很多主题哦、喔，林林总总，从前面的食品，到后面这个人事案，人事案我只有一个看法，他刚当选，大家就让他去做，不要觉得他好或不好，啊，做一段时间再来看，我们再来看这些新的副市长或者首长，他他们虽然是我的旧事，但是他将来做的是不是他这几年已经有转变了，哦。做事的方式有转变，有些人死性不改啊、哦，像柯文哲，都觉得自己是对的。各位朋友，柯文哲在台北做八年，你能够讲出他有做什么建设吗？他有盖盖过一个捷运站吗？马英九、好龙斌盖了是整条的捷运了、啊，里面至少有七八个站、十几个站，柯文哲连一站都没有啊！八年呢，我们常在内湖露营。八年前柯文哲说啊，他台北交通在太烂了。人家讲现在最烂是内湖啊，你看郝龙斌当市长，柯文哲说内湖交通要解决很容易，换一个市长就好了。柯文哲那时候讲哦，那交通还烂啊，因为我耶路也耶知道啊，对不对？车子塞在那边完全动弹不得，那还好我是骑摩托我可以钻啊。去年有人问柯文哲说啊，内湖交通你讲那么久？柯文哲讲一句话很传神了、啊，内湖的交通啊没有救了，你当七年才说没有救，你不说换一个市长就好就可以解决了吗？我告诉你，这个人就是腐烂，脸皮厚了就腐烂。大家觉得啊，他讲的反正好好笑嘛。我们今天选一个市长不是选出来好好笑的，我们今天选一个市长也不是要他扮演网红的啊、哦，有些市长喜欢扮网红啊。我们今天选市长是说你要用对很多人，因为。一个政府下面有很多局处，这些局处每个人负责的啊、哦，他的那不一样。比如说在台北市，显然交通是很重要的嘛，那你交通用对人了吗？交通里面还有什么建设啊、哦？包括马路，谁谁在盖马路的，谁在让马路平整的？路平专案应该怎么来执行，对不对？所以每个人都有他的功能，那你今天要找对人，让他去做好他的功能的话。这个城市就美丽了，老百姓的民生就好了。各位，我讲简单就是这样啊，那就要看你要不要有这个想法去大破大立。所以各位朋友，听我一句话、啊：，你对这些人士啊，可能不满意，后没怎么样，有意见也没关系，但是你要先让他做啊，你总不能说我就觉得怎么样怎么样。你要信任民众用多数的选票选出来这个首长。不管你满不满意他，那这个首长他用他的思考，因为他想让这个城市变成怎么样，所以他用他思考，用了某些人。你要让他做做不好，我们再来批评；还没有做，就说这个人选不好。啊，那人选不好是因为他的政治理念跟你不一样。在城市里面，政治理念不太重要的。今天如果是中央啊、哦，政治理念可能比较重要。今天一个文化局长、一个副市长，或怎么样，苏进兵我就有很多意见啦、啊。可是我也没有出来批评啊。这个就是蛮久的，什么新闻局长把董哥好朋友郭冠英把他开除、把他停职的，是不是？郭冠英是新闻局派在加拿大多伦多，他也不够讲几句老实话、啊。台湾是个鬼岛。我这句话他还没讲，我至少讲一百次了。台湾本来就是个鬼岛啊，对不对？他说像我这种高级外省人，他自己写文章自自我自我调侃，结果说你看他自己认为自己是高级外省人了，啊,啊，这个人就是嬉笑怒骂的人啊。民进党把他当真，国民党就把他当战犯，所以就把他停职了。在谁扔呢？在苏进斌扔的啊。我都没有找他算账，对不对？为什么给他做嘛？所以各位朋友啊、哦，今天很开心啊、哦，来这边跟大家聊聊啊、哦，整个台湾的情势。那当然最热闹的，这个礼拜的最热闹，因为礼拜只到礼拜六，其实最热闹是礼拜天，十二月二十五号。那礼拜六的热闹是因为他是约单日，礼拜天的热闹是因为这些人都要上任了。十二月二十五哦，那。不巧，今年刚好礼拜天，所以很多公务人员要加班，啊、哦，那我们其实可以看到，蒋万安上任的第一件事情是什么？是台北的倒数计时啊，因为我们要对很多日程你要注意来看，倒数倒数计时，台北是全台湾最精彩的地方，所以它不是人口最多，可是它为什么是最精彩？因为它有一个，它有一个地标叫台北一零一。全世界的媒体都来拍这里，看一零一的烟火怎么放。你说我们台中也很漂亮，高雄有爱河又怎么？对不起，全世界所有媒体他就要台北这里，因为他只要拍到一零一，任何人看一眼都知道说这是台北市。任何人到高雄爱河拍一个在倒数计时或者艺大，哦，我们知道高雄有两场啊，哦，两场倒数计时哦，就是艺大。如果那边拍出来，请问你拍出去，全世界人看说这是哪里呀、啊？台北不用啊，就是你要让人家一眼就认出。那当然啦，啊，过年要到了，也祝大家元蛋也愉快，新年也愉快。那今天啊，我们节目就到此为止，谢谢。